0: noches a todos, hoy es martes 21 de abril, son las 9 y 48 de la noche, desde Bogotá, Colombia, bueno otro día movido en los mercados con muchas noticias y de nuevo con un protagonista el petróleo. Ayer le dedicamos bastante tiempo al petróleo y dijimos que hoy tocaba seguir haciéndole seguimiento. Eh, y hoy fue otro día terrible, no tanto como ayer, pero sí fue un día terrible. Como dicen, el petróleo también está contagiado del coronavirus porque de verdad que lo que hemos tenido ha sido histórico en los últimos dos días respecto al petróleo pero bueno, el petróleo ya vamos a hablar en un ratito hay más noticias aparte del petróleo en este mundo de la economía bueno, comenzamos con lo primero que es una noticia de cierta manera positiva esperemos que sea así como he dicho, es muy difícil encontrar noticias positivas con estos, con este mercado y con este mundo que está, como se dice, patas arriba. Pero, pero comencemos con la noticia que salió hoy, que van a comenzar una prueba de una vacuna en el Reino Unido, de Oxford, creo que es la Universidad de Oxford y otras universidades están interviniendo en el desarrollo de esta vacuna, que ya dijeron que el día jueves comenzarán a ser las primeras pruebas en, en humanos. Otra noticia esperanzadora, y esperemos que que bueno que esta sí sea. De todas maneras hay como una carrera ¿no? entre muchos países por tratar de conseguir y lograr la vacuna antes que otros. Eh, precisamente hoy Trump decía que China había ocultado información sobre los contagios y muertes, porque era información que ellos iban a tomar a favor para el desarrollo de la vacuna. Bueno, pues, pues como ya sabemos como Trump ha manejado todo el... Lo de China los últimos días, que pasó de ser el mejor amigo para la, guerra, para la guerra comercial, para firmar la guerra comercial en diciembre, ahora un no enemigo, pero sí cada rato lo critica el gobierno chino. Y en algunas cosas para que tiene razón Donald Trump, porque, porque lo que estamos viviendo en todo el mundo en parte es por todo el manejo que se le dio en China y la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, eso creo que es tema que ya muchos tocarán por su lado. Pero todo el coronavirus ha afectado la parte económica y por eso estamos acá hablando de economía. Bueno, comenzamos como siempre con Europa. El Centro para Investigación Económica Europea, siempre ellos tienen un índice. Que es el ZEW, el y Este índice es un índice de como confianza y el empresarial y todo esto. Y hoy de verdad que me sorprendió porque salió positiva y a todo el mundo le, le sorprendió. Lastimosamente estas noticias que salen en la madrugada eh, no le dan como mucha importancia después, pero son noticias que verdad que son importantes. Pero bueno, el, el mercado esperaba que este índice fuera de menos 42,3. El mes pasado había sido de menos 49,5 y el resultado de que salió fue de 28,2. Muy sorpresivo, muy sorpresivo. Es una noticia esperanzadora porque es una encuesta empresarial que se hace en Alemania pero también eh, lo hacen para la zona euro y se esperaba también un resultado como de menos 40 el anterior también había sido horrible como menos 47 y salió en más 25.2 de verdad que repito es algo esperanzador a pesar de a pesar de todo ¿no? Eh, pero bueno, después también tuvimos noticias de Europa, ya hemos dicho que Europa de cierta manera está dividido, eh, hay la parte del sur y la parte del norte, los intereses son distintos, han estado peleando y discutiendo las últimas semanas, para no decir que el último mes, y el jueves hay una... Hay una reunión, una cumbre europea, y donde se supone que se van a, a reunir para cuadrar y lo para cuadrar lo del fondo, lo del fondo económico europeo sobre la financiación para el fondo que va, va, va como a respaldar por, a todo lo del coronavirus pero pero no, dijeron que se van a reunir el jueves, pero que no se van a tomar decisiones sobre la financiación del fondo. Es decir, Europa sigue con lo mismo. ¿Sí? Lo único que hay fijo es, creo que son 500 mil millones de euros, que es muy poco para toda Europa, que es lo que supuestamente va a ayudar a, a, a que los países cogen y puedan rec lograr recuperarse en Europa. Pero esto es muy poco, esto es muy poco y tocará seguir pendiente de lo que pase en Europa, que tendrán que llegar a alguna decisión. El problema es que Alemania, Holanda, Austria quieren una cosa y España, Italia, Portugal y otros quieren otra. Entonces la discusión, la discusión seguirá. Por otro lado, eh, Lemaire, el ministro de Francia, Hoy, hoy colocó sobre la mesa algo que yo creo que va a ocurrir en muchos países y es la nacionalización de varias empresas que están en crisis. Y esto va a ocurrir en muchos países porque hay empresas que no tendrán de cierta manera salvación económica y lo mejor que puede ocurrir es que el gobierno la rescate. Esto lo colocó sobre la mesa Alemer que dijo que hay unas, hay unas empresas en Francia, que debido a toda la crisis del coronavirus, van a tratar de rescatarla aplazándole deuda, de deudas perdón, eh, o cancelándole, cancelando los pagos. Pero hay las que ya, sinceramente, que sean importantes para la economía y que no se puedan rescatar, las van a nacionalizar. Esto lo escucharemos muy seguido, muy seguido, porque hay muchas empresas de muchos sectores en una situación muy, muy difícil y que lo más posible es que vayan a nacionalizarlas. Aquí el, el rumor aquí en Colombia es respecto a Bianca, porque Bianca tiene unos, este, unos problemas supremamente graves y el gobierno, el gobierno va a ayudarla. Pero por las cifras que abran no son para rescatar a Bianca. De verdad que las cifras, las deudas de Bianca son enormes. Entonces vamos a ver qué hace el gobierno colombiano. ¿no? Es solo un ejemplo de lo que está pasando en muchos países del mundo respecto a nacionalizar empresas. Pero bueno, ya hay ah, otra cosa que también salió. Eh, los que conocen el festival de Oktoberfest, que se realiza todos los años en Alemania, lo cancelaron. <ríe> ¿Sí? eh, aproximadamente 6 millones de personas, por ejemplo, visitaban Múnich por este festival entonces más pérdidas más pérdidas para el sector hotelero turístico que es lo que vemos todos los días y esto es solo un ejemplo de lo, de lo que se cancela todos los días tanto eventos deportivos festivales en Europa bueno en todos en, to, en todo lugar bueno eh, pasamos ya a las noticias de Estados Unidos bueno, la Reuters sacó que ellos hacen una encuesta entre varios economistas respecto a cómo ven la, la perspectiva de la economía de Estados Unidos a mediano, a mediano plazo. Y, y Reuters sacó un dato fuerte. Se espera que, según los economistas que, que consultó a Reuters, la agencia, se espera una caída del 30% ...en el segundo trimestre del año... ...en Estados Unidos... Uf, ...muy... ...de verdad yo cuando... Yo, ...yo leo estas cifras todos los días... ...pero, pero yo no me acostumbro... ...de verdad... ...30% en el segundo trimestre... ...estos mismos los habían hecho en la encuesta... ...hace creo que un mes... ...y habían dicho que esperaban que ayer del menos 20%... ...pero la cosa ven que se está grabando... ...para el segundo trimestre del año... Respecto al primer trimestre, espera una caída de menos 4,8%, cuando antes veían una caída del menos 2,5%. Entonces, como vemos, la, la recesión va a ser fuerte, va a ser fuerte, va a ser fuerte. De todas maneras, siguen saliendo más datos. Hoy tuvimos el dato de, de viviendas o que saca es Estados Unidos. Eh, datos de venta de viviendas usadas el anterior había sido 6.3 positivo se esperaba en la caída del 9% y cayó el menos 8.5 Bueno, datos que un poquito mejor de lo esperado aunque, aunque no es aunque no es mucho bueno, también lo que hemos repetido desde la semana pasada, eh, la, la ayuda de, de los 3.200 billones o 400, perdón, 320 billones, 450 billones a las pequeñas empresas, parece que ya, ya está aprobado y que esto va a dar una capitalización adicional a este fondo en los Estados Unidos. Eh, los mercados reaccionaron nada a, a estas noticias, ya algo descontado y sinceramente con todo lo que ha pasado con el petróleo y esas noticias, este tipo de noticias pasan desapercibidas, pero es muy necesario nombrarlas lógicamente. También se confirma la, que el Tesoro de Estados Unidos liberó 2.900 millones de dólares para apoyar a, a las aerolíneas. ¿sí? Eh, sabemos que el sector de las aerolíneas ha sido los más afectados en en todo el mundo y en Estados Unidos, igual que ocurre en muchos países, tratarán de rescatarlas. Como ahorita nombré a Bianca aquí en Colombia, allá en Estados Unidos, que son muchos más aerolíneas. Pues estos 2.900 millones para apoyar aerolíneas eh, pequeñas y grandes, son 54 aerolíneas pequeñas y dos grandes. No tengo los, los, los nombres de las aerolíneas acá. Hoy también salió un dato respecto a, la, a las aerolíneas de la capacidad. De, o sea, los, lo, como la capacidad de las aerolíneas de transporte de personas y cargamento y todo esto eh, pues ha bajado el 70% por el coronavirus ya el dato solamente con decirlo ya ahí está todo dicho 70% por eso muchas aerolíneas quebrarán como decíamos ayer lo de Virgin Australia que van a vender el negocio de aerolínea porque porque, porque ya no, o sea, no, no, no hay salvación, no hay salvación. Todavía no ha salido alguna noticia respecto o a sea, si Australia va a ayudar a, a salvar a, a esta aerolínea. Bueno, eso por lado de Estados Unidos. Hoy también tuvimos noticias de México. Tuvimos una baja de tasa de interés sorpresa. ¿Sí? Fueron una rebaja de 50 puntos. Y es que México está muy preocupado. Todo lo del petróleo está afectando mucho. Sabíamos que para López Obrador el petróleo era como, como la parte de, de que iba a dirigirse todas su, sus políticas económicas y el petróleo y el petróleo y lo de Pemex. Y con lo que está pasando es, es un golpe en la economía durísimo para México. Eh, hoy, hoy conocí esta... Eh, está buscando sobre la referencia del, del petróleo que exporta México es que por ejemplo aquí en Colombia nuestra referencia es el Brent y en varios países cambia, otros WTI, otros Brent y por ejemplo México tiene una mezcla sí, por ejemplo está compuesto por 65% referencia WTI, 35% Brent y bueno y tienen un factor de descuento entonces tiene el 65% de referencia WTI entonces esto, imagínense aunque ellos manejan una cobertura y todo pero, pero creo que la cobertura no sé, le hicieron como en como en 40 dólares algo así y, y con los niveles actuales por eso grande por ejemplo el Fondo Monetario Internacional de otras grandes firma le han bajado la calificación a Estados Unidos y, la, y han bajado sus estimaciones de crecimiento perdón, de Estados Unidos, de México, perdón Sí, porque en la perspectiva de México no es para nada para nada bueno para nada bueno bueno ya pasemos de méxico pasemos ya a colombia hoy en colombia Fedesarrollo Fede sacó como su propio como su propio reporte de las perspectivas económicas y fue muy interesante porque plantean de cierta manera como tres escenarios. Lo que muchos, en muchas economías están hablando en muchos países es la recuperación en B, la recuperación en W y la recuperación en U. Entonces ellos plantean, dependiendo de cada escenario, eh, colocan sus expectativas de crecimiento económico. Por ejemplo, eh, F desarrollo dice, si nosotros vamos a crecer en V, que es, es muy difícil, eh, se estima que la economía crezca menos 2.7% pero si por si acaso creciéramos eh, en U que es la más lenta creceríamos menos 7.9% entonces vemos que las diferencias son son importantes y ellos escogieron eh, en, en mi cuenta de Twitter en de, arroba de economía que es la otra, mi otra cuenta de Twitter ahí está el comunicado de prensa donde lo detallan para cada sector va en cada escenario ¿sí? igual que varias variables por ejemplo respecto al desempleo en una recuperación en V que es el escenario más optimista tendríamos un desempleo de 16.3% y en el escenario más pesimista tendríamos una tasa de desempleo, del 20.5. Entonces, las, las perspectivas de desarrollo son para mí están son, son, son muy bien y son escenarios que pueden ser pesimistas, pero es lo que hay, es la realidad. ¿sí? Toca ver es, eh, cómo vamos a la recuperación. Y ellos colocan también el tiempo que se va a man, mantener la cuarentena, ellos manejan todo eso como le digo el comunicado de prensa está en la página de ellos está de todas maneras en mi twitter en arroba de tu economía ahí está para que le echen una, una una repasadita y un análisis porque es de verdad muy interesante lo que plantea Desarrollo y de cada sector por ejemplo ellos dicen que por ejemplo en la parte de actividades artísticas y culturales estaría bajando el menos 14% el aspecto es inmobiliario menos 8% o sea como digo, ellos plantean todos los sectores y dependiendo del escenario. La verdad que les recomiendo que, que si sí pueden verlo porque las perspectivas no son muy alentadoras. ¿sí? Lo, cual es, lo cual es totalmente eh, real y bueno. Tocará seguir viendo y estar pendiente de si estas perspectivas empeoran o mejoran en en algo bueno también una noticia que expresa noticias del día de ayer y es que el Banco de la República tuvo acceso a la facilidad de repos con la Reserva Federal de los Estados Unidos y es que para tener liquidez en dólares el Banco de la República lo que hacía era liquidar bonos del tesoro pero ahora con lo que le, la, lo que le aceptó la Reserva Federal es que en, mediante una operación repo lo que hace es decir, listo, mire, Banco de la República, usted necesita dólares, no liquide los bonos tesoros tesoro, sino me los da y yo le doy dólares. Y como es una operación repo, en cierto plazo se reversa la operación y usted me devuelve los dólares y, y luego tú le devolvemos los bonos, los bonos del tesoro, lo cual me parece algo que beneficia mucho al Banco de la República a nivel de liquidez. Esto es algo que se me pasó ayer, creo que la noticia de estos días de ayer, si no estoy mal, pero era muy necesario nombrarlo, ¿sí? Y además porque sabemos que más del 50% de las reservas internacionales que tiene Colombia son en bonos del tesoro. Entonces esto para el momento, para tener liquidez en dólares, es muy importante para el Banco de la República. Por eso dije creo que es necesario nombrarlo, aunque como les digo, eh, como les digo esto creo que era noticia de ayer, pero se me pasó, se me pasó. Bueno, eh, ahora sí ya entramos a, al protagonista del día nuevamente, que es el petróleo. Eh, ayer tuvimos el peor día en la historia del petróleo hasta el momento eh, recordemos que el WTI, el contrato que, que, que venció hoy terminó en negativo, en menos 36 ya, ya se me pasó la cifra, cayó el menos 300%, el menos 300% fue una barbaridad pero yo sí cogí y aclaré que, que hoy a partir de hoy tocaba hacer el seguimiento del del contrato del futuro que del WTI que vence en, que vence en mayo ¿por qué? porque yo decía las cosas van a seguir igual o sea no, no, no o sea que se vence el contrato no significa que ya hoy todo va a estar normal y que no, no, no la, la situación y la coyuntura a nivel de demanda va a seguir igual y eso ocurrió el WTI bajó 7 dólares cerró en 13 ¿sí? la referencia Bren que es la que hoy cayó harto también, 19,6 sí, llevamos creo que en los 80 creo que no el Bren no bajaba de 20 o sea la situación sigue igual sí. yo así decía ayer y mucha gente decía no, entonces al Bren le puede pasar lo mismo que el WTI, yo sigo diciendo que es muy difícil que suceda pero, pero, pero vale aclarar que hoy que hoy el ICE el ICE, que es el que maneja todos lo, los futuros del Brent, dijo, vamos a estar preparados si el Brent cae a precios negativos. Así como a mí ayer me sorprendió cuando el CME, eh, que el, el, el encargado del Chicago, Chicago Mercantile Exchange, que es el encargado de los futuros de, del WTI, anunció que, los futuros del WTI podían caer a negativos. Hoy también me sorprendió esto que dijo el el ICE. El ICE en, en Londres, que estaban preparados si el Bren caía negativo. Pues ojalá, ojalá que no caiga negativo, porque porque por, por para países como Colombia que tenemos esa referencia sería un golpe muy duro, muy duro, aunque como le digo, las empresas, los países manejan coberturas y todo, pero a nivel de tasa de cambio sería un golpe, un golpe muy fuerte. Eh, ahorita la gran volatilidad en el Brent es porque también hay vencimiento de contrato, creo que vence la otra semana, entonces de pronto eso también, como decía, como dije al principio, el petróleo está contagiado. Entonces hay miedo y el miedo se pega y entonces saldrá mucha gente a a que no le ocurra lo mismo, si si no, en el WTI ya cayó negativo y de pronto hay mucho trader que no sabe cómo es la cosa y entonces el miedo se apodera y capitulan ¿sí? y capitulan y salen a, a vender lo que sea vamos a ver, vamos a ver qué, qué pasa si se calma un poquito la volatilidad y el miedo y la paranoia y el, porque la cosa está complicada en el mercado del petróleo recordemos el WTI cerró en 13 dólares bueno 13,09 y el BREN cerró en 19,6 entonces a seguir seguir haciéndole seguimiento a, a, los, a los dos a las dos referencias pero también salieron más noticias de, del petróleo en toda la en toda la jornada por ejemplo la OPEC tuvo una reunión informal para mí de urgencia Sí, donde dicen, y eso lo repetí ayer, porque ayer le lo, lo dijeron y yo lo volvieron a repetir, los recortes del primero de mayo hay que ejecutarlos ya, que no hay que esperar más, no hay que esperar más. Entonces la OPEC está, mejor dicho, se eh, tiene metido en la cabeza que hay que actuar ya, que esto no se puede alargar, porque claro, una cosa es que el WTI caiga, pero cuando ya ven que el brand cae, 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 entonces ellos ya, ya se asustan, ya se asustan mucho. El ministro de Irak de, de Energía también salió a decir hoy que la OPEC Plus eh, tiene de alguna manera como, como herramientas para manejar este exceso. Pues yo sinceramente no sé, ya pues sería compras artificiales que ellos mismos autocompraran, pero, pero viene todo lo que han dicho todo el mundo, el, proceso, el problema de almacenamiento. Entonces... Ya veo ya un poco ya de, de miedo en medio de la OPEC, no saben, no saben qué, qué hacer y cómo manejar. ¿sí? Hoy, por ejemplo, también Novak, que es el popular ministro de Energía ruso, dijo que la OPEC está lista para reaccionar en el momento que sea, el momento justo. ¿sí? Entonces, no hay medidas, o como digo, hoy no se tomaron medidas en esa reunión que, que, que tuvieron pero si sí hay, hay mucho miedo, hay mucho miedo en la, en la OPEC por lo que está pasando, así como en Estados Unidos eh, hay miedo, <ríe> eh, también lo tiene la OPEC, porque no, ellos por más por más recortes que hagan, el problema es de demanda, y ya eso se, se ha repetido todos los días. Además es que aclara, no me acuerdo quién fue el que dijo hoy también, que ya hay un montón de buques petroleros en el mar llenos de petróleo, Recordemos que la referencia Bren tiene esa ventaja que es el almacenamiento marítimo, pero creo que son como dos o tres de cada diez buques petroleros están ya repletos de petróleo. Entonces no están con el mismo problema de almacenamiento que el WTI, que es un almacenamiento terrestre, pero esto empieza a, a crecer y a, a coparse el almacenamiento marítimo del hecho que implica mayores costos, mayores costos de almacenamiento y a nivel de fletes, de transporte, bueno, es todo, es todo un lío, de verdad que es todo un lío. Bueno, también hablando del WTI, eh, el regulador del petróleo de Texas eh, dijo que no hubo acuerdo entre los estados, porque era la idea, aunque si iban a hacer recortes que los estados pusieran de acuerdo, de acuerdo pero, pero no, que no hubo por el momento, no no hubo noticias sobre un acuerdo. Recordemos que en Estados Unidos la, el manejo del petróleo es diferente, no es como en otros países que el Estado dice si se hace recorte y se hace, no. Allá los Estados eh, son dueños de, de la explotación y hay mucha parte privada, entonces es totalmente diferente, es totalmente diferente. Bueno, después de que se cerró el mercado salió Trump a decir que iba a contactar a los secretarios de energía, porque él iba a proponer, Trump, que los, que, les va, que los va a ayudar, que no va a dejar que se quiebre nadie. Que tiene un plan de ayuda para todo el sector de gas y petróleo. Porque, lógicamente, con, con los precios que se manejan actualmente, van a venir una ola de pérdidas de muchas empresas a nivel petrolero, muchísimas. No sé, hoy vi un dato, pero no sé si era a nivel de Estados Unidos, porque no decía de la cantidad de mano de obra y ¿sí? la cantidad de empleos vinculados al, a este sector ¿Sí? hablan de 150 mil pero creo que la cifra es muy poca entonces no sé si era de un país lastimosamente no, no lo aclaraba el, el artículo que lo leí pero, pero también está en, en riesgo más desempleo en este sector entonces por eso Donald Trump Dijo que iba a contactar a la parte del Tesoro y todo eso porque quieren que, así como han ayudado, por ejemplo, al sector de las aerolíneas, también haya una inyección de, 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 no, de liquidez, no, de, de un fondo para poder coger y ayudar a, a este sector. Entonces, lo del petróleo, seguiremos, seguiremos ahí teniéndolo en la mira porque, además, es el gran protagonista de las últimas jornadas. Mañana seguir mirando, eh, mirando las los referencias WTI Brent, a ver si, si nos dan alguna señal, por ejemplo, positiva, pero mientras que no haya noticias a nivel de que la economía está tomando otra vez el, el rumbo normal, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil, como lo decía ayer, esto va a ser por etapas. Por ejemplo, la economía coge y empieza a volver a la normalidad en muchos países eh, y lo primero que se va a usar es el, el, el petróleo que está almacenado y después vendrá el de producción. Entonces, como le digo, esto no es de la noche a la mañana, esto es un problema estructural que toca tenerle paciencia. Bueno, y, ah, bueno, y Goldman Sachs también hoy en medio de toda la... De todo, de todo el, el lío que hay con el petróleo, decía que, que estamos en un momento complejo a nivel del sector del mercado del petróleo, pero que esto se va a reequilibrar en semanas. Bueno, en semanas, para mí, creo que es algo muy, muy, muy optimista de parte de, de Goldman Sachs. Bueno entonces ya vamos entonces ya vamos ahí por el, el petróleo como les digo seguir pendientes de, de cómo se desarrolla eh, mañana los, los índices a ver si ya por lo, por lo menos tenemos al menos un poquito de calma o van a seguir saliendo a vender como les decía el, la referencia a Bren, ahorita tiene el vencimiento de futuro entonces esto será como clave bueno, vamos ya entonces con los, con los mercados. Eh, hoy coloqué en mi Twitter una gráfica en arroba j-h-o-n-t-x-u, si no me siguen. Ahí coloqué una gráfica del Standard Poor's 500, una gráfica que me pareció impactante. Y es porque como cinco, cinco empresas sostienen de cierta manera el rally del del Standard por 500. Porque el resto de empresas no ha subido. Pero el problema es que entre Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet y Facebook sostienen todas las caídas de, los, de las otras empresas. O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, es decir, es que este rebote no es el rebote de todo el índice. Este rebote es el rebote de 5 empresas. Que han, que, que han subido sus precios y que han subido tanto que han soportado las caídas de los otros. Eso es algo que tener muy importante, muy importante tener en cuenta esto. Porque muchos decían, ¿cómo es posible que, la, que las bolsas estén subiendo sabiendo que uf, muchos analistas calculan de caídas de Producto Interno Bruto del 30% trimestral? Y claro, la respuesta está en, en que son cinco empresas las que están manteniendo a los índices arriba entonces estas cinco empresas llegan a bajar y uf, se desploman los índices especialmente lo que es el Standard Poor's y el Nasdaq entonces hay que tener muy en cuenta muy en cuenta muy en cuenta esto bueno entonces ahora sí vamos a, a ver cómo se portaron los índices hoy teniendo otra vez al petróleo como el protagonista y liderando también las caídas para mí el petróleo le está diciendo al, a los índices a la renta variable le está diciendo mire la situación es complicada esto no es de subidas porque sí sino que hay, no se, no todavía el mercado no lo ha descontado vamos a ver, vamos a ver porque recordemos que existe otro personaje muy importante que es la Reserva Federal y no sé si la Reserva Federal vaya a dejar caer a los mercados bueno, entonces el Nasdaq eh, bajó 297 puntos hoy, bajó el 3.4%. Eh, las más ganadoras del día fue United Airlines, que subió el 0.09%, perdón, subió el 0.3%, Day 2 subió el 0.3% y Marriott que subió el 0.1. Entre las perdedoras estuvo Lamb Research, que bajó el menos 8.6, Tesla, que bajó el menos 7.9, y word Day, que bajó el menos 7.1. Bueno, el Dow Jones bajó 631 puntos, eh, bajó el menos 2.6%, 23.018 puntos y bueno los mayores ganadores y perdedores en el Dow Jones el día de hoy eso no tuvo o sea entre los componentes del Dow Jones no tuvo ningún componente en verde Travelers esa fue la única que cerró en 0% ¿Sí? entonces podemos decir las que menos perdieron que fue Walmart con el menos, menos 0.4 y el ExxonMobil que, con el menos 0.5 entre las perdedoras, mayores perdedoras tuvo Merck Co con menos 5.4 Boeing con menos 5% e Intel con menos 4.7% y el Standard Poor's 500 que bajó 86 puntos bajó el 3% eh, las ganadoras las tres ganadoras del día A ver. estuvo eh, Helmer Rich que subió el 4.8 Fleer System subió el 4.3 y Equifax que subió el 3.3 y entre las perdedoras estuvo Molson que perdió menos 11.7 que bajó el menos 8.6 y Freeport que bajó el menos 7.6 bueno en Colombia el call Cap bajó 4% bajó 48 puntos 1131 cerró eh, las grandes perdedoras tuvo semargos con menos 8.2% el grupo Sura con el menos 7.3% Terpel con el menos 7.2, vale decir que muchos esperaban que Ecopetrol bajara mucho más, bajó solamente el menos 3.4, entre las ganadoras solamente dos empresas cerraron en verde que fueron Nutresa con el menos 0, con, perdón con el 0.8 positivo y el grupo Aval con el 0.4. Bueno, vale decir que también hoy eh, Netflix, que está todo el mundo pendiente hoy, reportó beneficios Netflix y de cierta manera fueron bastante positivos. Eh, la compañía presentó un beneficio por acción de 1.57 y unos ingresos de 5.77 billones. Los analistas esperaban un beneficio por acción de 1.63 y unos ingresos de 5.74. Eh, bueno, la facturación, los ingresos estuvieron por encima, aunque el beneficio por acción por, por debajo. Pero el gran dato que fue lo que hizo de cierta manera subir en After Hours a la acción fue el aumento de nuevos suscriptores. La, el mercado esperaba 8.2 millones de suscriptores. Y Netflix reportó de 15.77 millones, casi el doble de lo que esperaba el mercado. Entonces, por eso una After Hour subió. Vamos a ver si mañana el mercado, a ver cómo, cómo reacciona y si mantiene eh, en máximos históricos a Netflix, que ha sido de las grandes ganadoras en toda esta crisis de los últimos, de los últimos meses. Bueno. Listo, entonces ya para ir terminando, eh, el oro 1701 bajó 11 dólares y la tasa representativa del mercado en Colombia para mañana eh, será de 4045, subió 78 pesos. Bueno, entonces yo creo que ya por hoy dejaríamos así. Este es entonces como lo que pasó el día de hoy en noticias económicas, mañana a ver si el petróleo nos da una tregua y tendremos tenemos un día por lo menos no tan duro pero bueno, lo dudo mucho, pero entonces estar pendientes mañana del mercado bueno, mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter como arroba y también en la cuenta arroba dato economía entonces nos oiremos el día de mañana Feliz noche y hasta luego.